0: Интернет-троллю все время хочется пошутить. Они все время смеются, так их научили иностранные пиар-специалисты. Как будто на свете есть что-то смешнее президента Порошенко, объявившего уже 45-ю войну России. Недооценка противника ⁇ великая вещь, впрочем, как и переоценка. Сектор газа делят десятилетиями. Нагорный Карабах не вызывает смеха ни в Армении, ни в Азербайджане. А этим смешно. А чего вы не в Киеве еще любят спрашивать? Правда интересно. Застает в постели, если слышно террорел Значит мы достигли цели Лай, собак, вой, сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей. в эфир Знаете, за что я полюбил интернет-тролля и бота из одной соседней страны? За то, что он делает себе только хуже. Ученые решили изучить группу из 1200 пользователей интернета, чтобы понять троллей и обнаружили множество так называемых темных черт характера. У интернет-троллей были обнаружены высокие уровни психопатии, нарциссизма и в особенности садизма, то есть получение удовольствия от страдания других. На самом деле мне все равно, боты ли атакуют мою социальную сеть, или реальные персонажи. Боты в конце концов тоже настоящие люди, а не роботы. И даже если перед нами не крымчанка, дочь офицера, а Киевлянин, сын вахтера с красивой дамой на аватарке, это ничего не меняет. У сына вахтера тоже имеются убеждения. Я наблюдаю за моими оппонентами уже четвертый год. Их не так много, как может показаться. За это время я забанил 3000 человек. Как правило, если они начинали хамить моим живым или павшим товарищам или распространять откровенные фейки. Интернет-троллю все время хочется пошутить. Они все время смеются, так их научили иностранные пиар-специалисты. Противник должен быть смешон, так учат специалисты. Противника нужно высмеивать. И вот они хохочут. Украинские СМИ в ежедневном режиме выдают сотню-другую заголовков одного и того же содержания. Пользователи интернет высмеяли ополченцев. Солдаты ВСУ подняли насмех глав Ордло. Украинцы хохочут над Донбассом. Киевляне смеются над террористами Донецкой. И так далее, так далее, и тому подобное до бесконечности. Ха-ха-ха. О том, насколько важно, читая украинские СМИ, искать первоисточник. Потому что украинским СМИ веры, нет, сегодня начала только появляться новость о том, что журналистка Russia Today полость лет, э, смеявшаяся над обстрелом украинских солдат, свободно работает под Киевом. Вот, подтверждение, видите, смеется. И насколько все-таки просто взять просто и найти первоисточник, видео, с которого сделан этот скрин. На этом видео я предлагаю вам найти смеющуюся журналистку «Раша Тудей. Ветераны диванных за майданных войск уже четвертый год используют набор одних и тех же доводов и шуток, которые им почему-то не надоедают. Например, пока ваши бандиты не явились на Донбасс, все было в порядке. Недавно их блогеры выбрали другой путь, и как дятлы упорно долбят в одну и ту же точку. На Донбассе было 60% этнических украинцев. Никогда не было, но вообще это даже не важно. Этнический украинец вовсе не обязан разделять идеалы Майдана. Придя с артиллерией и танками на Донбасс, замайданная сторона должна признать, что она убивает и ненавидит собственных граждан. Им же не хочется так выглядеть. Как будто на свете есть что-то смешнее президента Порошенко, объявившего уже 45-ю войну Россией. Заинтересованные лица часто спрашивают, когда закончится война Украины с Россией. Ответ уже есть. Она закончилась бы в тот день, когда началась. Какое камеди-шоу может сравниться с противостоянием грузины Саакашвили и армянины Алакова за украинскую свободу?
1: Вы так говорите? Что значит? Вы так со мной еще никто не разговаривали. Я с вами буду так разговаривать. Мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете от Сухобона наплевать вам. Я призываю вас к вежливости. Замолвать. В отличие от вас, у меня миллионов миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Но свои миллиарды
0: будет отвечать в другом месте. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет вас коррупцию. Что может быть нелепие многотысячных факельных неонацистских маршей в стране, где премьер-министр носит фамилию Гройсман? И это тоже территории для фантазий бота. После таких шествий они очень любят рассказывать, что в России тоже такое есть. И вывешивают фотографии с русских маршей десятилетней давности или фейковые фото почему-то из Керчи. В школах у нас не воспитывают детей, например, их Шкуро и Атамана Краснова. А то, что Краснову кто-то где-то на личном участке поставил памятник в России, который никто не видит, никак не сравнится с бюстиками Бандеры в каждой украинской школе и проспектом Бандеры в Киеве. Они друг другу не мешают? Может, даже дополняют друг друга? Наконец, Яценюк как таковой. Разве он имеет аналог в живой и неживой природе? Еще украинские СМИ очень любят рассказывать, как кто-нибудь из командования Донецкой Народной Республики якобы убегает оттуда. Александр Владимирович Захарченко уже столько раз убегал с Донбасса, что должен уже на границе
1: натоптать закаменевшую тропку. Захарченко сбежал из страны чуть ли не раньше Януковича. Как говорил Паниковский, жалкая ничтожная личность. Глава ДНР Захарченко сбежал из своей резиденции в Донецке. Захарченко сбежал, и ты вернись живым. Украинские военные забросали боевиков СМС-ками.
0: Из Донецка бесконечно убегали Моторолы и Гиви. Но в данном случае мы имели дело с тем, что именуется сублимацией. Ничего не умея сделать с этими командирами лицом к лицу, оставалось только мечтать, чтобы они убежали. Или убить их со спины подло не в бою. Ввиду того, что никто так никуда и не убежал, был выбран второй вариант, чтобы еще раз в волю нахохотаться. Уха-ха-ха, какие опасные лифты. Охо-хо-хо, желаем всем вам на лифте прокатиться.
1: Одного питерского шеф-повара даже уволили за такие шутки.
0: Характерно, что в России никому в голову не придет отслеживать, где воевали и как именно воевали такие несмешные люди, как, скажем, комбат Семенченко, или там Белецкий, или Ярош. Всем совершенно все равно. Тем более на фронте их точно нет. Но никому Донбасс в голову не придет захотать или пошутить в связи с этим. Нет и нет. Никому до этого дела тоже нет. Еще балаботы любят рассказывать, что на Донбассе воюют только нищеброды и гладранцы, не нашедшие себя в мирной жизни.
1: Каждая шестая небоевая потеря в зоне АТО связана с употреблением алкоголя. Две полноценные бригады погибли из-за того, что военнослужащие отказались исполнять требования уставов или же совершали преступления, в том числе друг против друга. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки.
0: А противостоят им лучшие и самые светлые хлопчики новой Украины. Интеллигенция и аристократия.
2: Гибоширят, пьянствуют. У
0: нас их здесь не было. Слава
2: богу, у нас здесь да. не было, поэтому
0: у нас все равно как-то пресекается это на карте. Когда вы говорите, что там, где нет российских бандитов, спокойно, вы на самом деле воспроизводите нацистскую пропаганду. Они тоже, когда взяли Киев, Одессу и Харьков, уверяли, что там, где нет красноармейцев, злобных комиссаров, и ужасных коммунистов, везде порядок. Мы вполне могли бы пошутить на эту тему, но, знаете, нам совсем не смешно, потому что на той стороне тоже живые люди. И совсем не имеет значения, был ли у них миллион долларов или после них остался только долг 100 гривен и трое маленьких детей. Я помню одного актера из девятой роты, который служил в батальоне ополчения Восток еще в 2014 году.
1: Получил гонорар, купил на это детское питание и памперсы. А все остальное мне помогали жители Осетии и наше правительство. Я приехал помогать нашим же детям. Это наши дети, они говорят на русском языке. Они русские люди, наш народ и наши дети. И их в беде никто не оставит.
0: Знаю несколько профессоров и даже пару долларовых миллионеров, которые стояли на блокпостах, служили и служат в армии ДНР. Может, в своем доме порядок наведете, любят спрашивать наши оппоненты, совершая всю ту же подмену. Они делают вид, что армия ВСУ находится в своем доме, в то время как армия ДНР и ЛНР пришла в гости. Между тем, сами же киевские активисты, даже судя по сайту Миротворец, отлично осведомлены о том, что подавляющая часть армии ДНР и ЛНР местные жители. Все это, впрочем, вообще не имеет никакого значения. А значения имеют Лавайск, Саур Могила, Донецкий аэропорт, Дебальцево, места кромешных поражений ВСУ.
1: В боях под Алавайском погибли до 3,5 тысяч человек. Под Дебальцево погибли около 3 тысяч украинских военных. При попытках штурма Донецкого аэропорта погибли полторы тысячи солдат.
0: Не стоит сравнивать эти поражения ни со Славинском, которое ополченцы оставили сами, ни с Краматорском, которое ополченцы оставили сами, ни с Мариуполем, которое они тоже сами оставили. В Су и тербаты входили в пустые города где не было ни одного ополченца а потом тысячи из числа киборгов получали медали за славянск за мариуполь не смешно самим-то а еще они говорят что после аннексии крыма украинцы сплотились все это чистой воды маниловщины попытка выдать желаемое за действительное украина находится в состоянии жесточайшего внутреннего раздора даже открытые социологии это демонстрирует но она далеко не полна. На призывные участки украинские юноши идут крайне неохотно. Недобор до 95%. Политические элиты Киева имеют высочайшие антирейтинги. На западных окраинах страны зреют сепаратистские движения. А я полтора года в это Ничего у вас не сплотилось и сплотиться не могло. Но если вы хотите в это верить, воля ваша. Недооценка противника великая вещь, впрочем, как и переоценка. Для ВСУ, как несчастью, характерны оба признака. С одной стороны, они с нищебродами воюют, с другой стороны, напротив них постоянно находятся мифические мусульманские батальоны, бурятские танкисты, чеченский спецназ. Человек, который идет рвать донецких бомжей, одновременно опасаясь встречи с осетинской десантурой, он же непредсказуем, то ли он вперед побежит, то ли назад. А еще демотиватор, помните, столь любимый нашими замайданными шутниками? Когда публикуется карта отвоеванного Донбасса в соотношении со всей остальной Украиной. И рядом пишется, и это вся Новороссия? Как смешно, обхохочешься. Вообще говоря, ДНР и ЛНР, а если вместе еще и с Крымом, больше огромного количества известнейших мировых стран. И, скажем, немногим меньше Израиля. Сложно вообразить себе страну, потерявшую такие огромные территории в боях, и при этом хохочущую, о-хо-хо, -хо, как мало мы потеряли. Русские за мизерные Курильские острова упираются. Сектор газа делят десятилетиями. Нагорный Карабах не вызывает смеха ни в Армении, ни в Азербайджане. А этим смешно. О чего вы не в Киеве еще любят спрашивать? Правда, интересно?
2: У нас в гостях Андрей Бабицкий, замечательный журналист, мой товарищ, живущий в Донецке, который, как мало кто, знает о всех перипетиях, разнообразных медийных конфликтов, которые происходят между нашей страной и, не скажу, украинской, а за, за Майданной стороной. Кто все-таки в этом противостоянии ведет себя беспощадно и глупо, а кто, по возможности, честно и последовательно.
3: Логика национализма, она в том и состоит, что изначально... Ну, украинского национализма. Изначально Москва является источником всех неприятностей. Да, она раскачала ситуацию, что на самом деле неправда. Но убедить их в этом невозможно. Ребята, вы начали, с, короче, НАТО, сказать, обстреливать этот город, сносить, значит, там, жилую постройку, да, там люди стали погибать, так сказать. Ну, а что должна была делать Москва, да, в этой ситуации? Закрыть глаза и равнодушно взирать, так сказать, на происходящее? Нет, хрен вам. Это логика националистическая. Целая страна, да, поехала, так сказать, слетела с глузду, что называется. Ну, жалко, так сказать, будем ждать, когда они там начнут выздоравливать. А
2: ты реально веришь, что да, целая страна? Или ты, э, вот, ну, просто находясь в Донецке, живя в Донецке, как ты воспринимаешь степень украинской меняемости? Да.
3: Я думаю, что она не очень высока. Я, собственно говоря, ведь проработал там, больше 20 лет на «Радио Свобода». У меня есть и опыт, так сказать, понимания ну, не логики, а вот каких-то мифологем, которые так сказать, там складывались в том числе и там, даже при моем участии, ну, уж точно на моих глазах, в пределах вот этого лагеря да, либерального. Вот, я понимаю их изнутри. Разговор невозможен.
2: Вот я недавно коротко был во Франции, дня, два, три, и дал там десять интервью всем крупнейшим французским СМИ. И у меня твердое ощущение, что. Ну, не
3: воспринимают просто. Нет, нет, не воспринимают, конечно. Почему? Одна причина, ее называют политическим расизмом. Да, или социальным расизмом, так сказать, разные термины. Это отношение вот к этим территориям. Да, как э, к территориям, не дотянувшим право иметь такие же права, как э, там, люди в Европе. Вот. То есть вот почему, скажем, Европа берет себе в партнеры э, украинских нацистов, да, считает их своими союзниками, или там как э, в не таком далеком прошлом э, абсолютно сбрендившего и тоже э, э, националиста Саакашвили. Э, почему таких людей она считает, так сказать, э, потому что у нее есть представление о том, что вот эти немножко недоделанные люди да, значит, на этих территориях, ими можно управлять вот с помощью этой нацистской нагайки, так сказать, вот. Главное их гнать в верном направлении вот к зияющим высотам демократии, да? вот можно, да, так сказать, ничего страшного, они, когда доберутся вот до нужного места, там уже им и будут дарованы все, таскать, необходимые свободы. Ну а пока, так сказать, если там некому больше взять на себя роль охранников, так сказать, и направляющих по истинному пути, ну пусть это будут нацисты, и хрен бы с ним. Да? Вот. Это вот э, социальный расизм.
2: Самые яркие примеры непонимания ситуации э, в Европе и самые яркие примеры украинских фейков
3: по поводу событий здесь. Вот для меня самое яркое непонимание Европы, когда они говорят, что вот, значит, Россия взяла чужое, да, про Крым. Вот в э, категориях собственности они пытаются, значит, рисовать э, эту ситуацию. Ребята, вы же вроде за человека, да, за его права. Какая нахрен собственность? Речь идет о судьбе двух миллионов человек, которые, ну, выбрали себе, так сказать, э, другой образ жизни, да, У них интересы такие, они проголосовали. Это ваше... Это европейское. Вы должны, так сказать, просто сердце вынуть и положить перед этими людьми, так сказать, хлопать в ладоши, да, глядя за тем, как они управились там со своей судьбой, как они сделали выбор. Вот. Нет такого человека, как русский. Вот нет и всего, так сказать, интересов у него нет. Вот. Есть зло, так сказать, с которым нужно бороться. Это не пример там, фейка или что-то еще. Это вот э, мое ощущение какого-то абсолютно невероятного разрыва, да, э, как вот можно было, так сказать, людей, которые на самом деле, да, я ну, скажу, являются братьями, вот так вот, так сказать, друг на друга, да, натравить, так сказать, и как можно было людей на той стороне превратить бог знает во что. Они ведь на самом деле, вот, если брать их каждого по отдельности, если вот не объединять их в это государство Украины, они остаются неотличимыми от нас. То есть они также воспитывают детей, они могут быть добрыми, так сказать, в отношениях со знакомыми, да, порядочными, э, в отношениях, так сказать, друг с другом, вот. Но вот как их сбили, так сказать, вот в этот кулак, да, значит, все вот это, все, перестает работать. Они идут, убивают.
2: Мир а, возможен? А, объединение, дружба,
3: братство? Только через победу. Через победу. Только через победу. Ну, слушайте, а если не одолеть нацизм, какой мир с нацизмом? Правильный нацист, мертвый нацист. Я скажу, наверное, вещь, которая покажется ере, а все равно мы будем одним государством. Все равно это нам на роду написано. Всем надо выбираться, так сказать, вот из тех ям, в которые, по которым нас разбросала история и разрушение э, великого государства.
2: С вами был Андрей Бабицкий, спасибо огромное. Это был дико любопытный и очень важный для меня разговор. Спасибо.